0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. La puissance de Dieu habite en nous. Et tu peux ouvrir ta bouche pour bénir ce Dieu qui est tout puissant et qui nous a donné sa puissance. Il dit Je t'ordonne, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et nous voulons l'adorer parce qu'il nous a donné la puissance. Nous le bénissons. Seigneur, je veux t'adorer parce que tu m'as donné la puissance. Je veux t'adorer parce que tu as donné la puissance à ceux-là qui te craignent. Seigneur, ne se trouve pas dans une écorce. Elle ne se trouve pas dans une poudre. Elle ne se trouve pas dans une croix. Les objets de croix qu'on fabrique, non. Elle ne se trouve pas dans un talis. Elle ne se trouve pas dans une pierre qu'on a retirée dans la mer. Elle ne se trouve pas dans l'eau de mer. Elle ne se trouve pas dans l'eau qu'on dit bénite. Elle ne se trouve pas dans un chapelet. Non, elle ne se trouve pas dans un mouchoir. Ta puissance ne se trouve nulle part qu'en toi. Elle se trouve dans ta parole. Nous t'adorons Seigneur parce que tu nous l'as donné. Tu nous as donné cette puissance. Et tu nous as rendu puissants. Puissants pour dissiper les ténèbres. Puissants pour dissiper nos ennemis. Pour faire fondre nos ennemis comme la cire fond au feu. Seigneur, merci. Merci pour nous avoir fait comprendre ces choses. Que la magie blanche, la magie rouge, celle qui vient de l'Inde, Seigneur, n'est pas de toi. Et qu'on n'a pas besoin de voyager pour aller chercher la puissance. Nous avons juste besoin de te connaître. Et nous recevons gratuitement ta puissance. Parce que tu nous as donné cette puissance... Tu nous as dit guérissez les malades, purifiez les lepreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Oui Seigneur, tu nous as donné cette puissance et que ton nom soit glorifié. Alléluia à toi. Amen. Bien-aimés, voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité où nous voulons partager les méandres de la parole de Dieu, plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, nous en inspirer pour être des vainqueurs. My beloved, this moment is the moment to share the word of the Lord, and we have to read this morning the book of Luke chapitre 11 verset 14 to 28 14 to 28 Nous lisons le livre de Luc chapitre 11 verset 14 au verset 28 Nous lisons tous ensemble Jésus chassa un démon qui était muet Lorsque le démon fut sorti le mieux parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, ce n'est pas Belzéboul, le prince des démons qui le chasse, les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisqu vous, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et les distribue. Il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. En trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Alors il s'en va et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux saint qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Quel repas esquis que nous avons à déguster ce matin au regard de la multiplicité des leçons d'enseignement que nous pouvons tirer dans ce texte Voyons que dans ce texte, Jésus a guéri un muet en chassant l'esprit muet et ce qui a entraîné la réaction de plusieurs personnes. Certains étaient étonnés et d'autres dans cet étonnement sont venus pour l'éprouver. Et donc quand on à dire que non, il utilisait la magie, c'est-à-dire qu'il il chasse pas Belzéboul. c'est-à-dire qu'il utilisait les démons pour chasser les démons. Et Jésus de leur dit que mais comment cela puisse être possible Parce que un royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison divisée contre elle ne peut subsister. Alors, si moi je le fais par Belzéboul, vos fils par qui le font-ils? Hmm, vos fils, ils le font par qui? Ils chassent donc par qui? Puisqu'ils ne chassent pas par Dieu. Si ils le font par Belzéboul, ça veut dire que moi je ne le fais pas par Belzéboul. Alors, si moi je le fais par Belzéboul, ça veut dire que vos fils ne le font pas par Belzéboul. Et si vous le dites... Comprenez donc que vous êtes en train de vous mettre sous le jugement des actions qui sont posées par vos propres fils. Mais, si vous reconnaissez que c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, comprenez donc que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et il a pris cet exemple pour montrer que lorsque un homme fort et qui est bien armé tient une maison, il la gère jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque plus fort que lui vient, effectivement, il va la et la maison sera libérée. Lui-même, il sera dompté et toutes ses armes seront enlevées et seront dispersées. C'est pourquoi il va continuer à dire que celui qui n'est pas avec lui est contre lui et celui qui n'assemble pas avec lui disperse. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire que moi, je me mets en attelage avec mon adversaire. Puisque mon adversaire, lui, n'est pas là. Le diable, lui, n'est pas là pour assembler. Il n'est pas là pour assembler. Par conséquent, lui, il est dispersé. On ne peut pas être ensemble. Et il a pris aussi cette image pour montrer combien lorsqu'on chasse un esprit impur qui s'en va, et quelques temps après, l'esprit va venir guetter pour voir cette maison, cet homme fort qui a été chassé, s'en va, il vient toujours regarder pour se rassurer. Est-ce que je peux toujours rentrer, retrouver cette place que j'occupais? Et le démon de temps en temps vient guetter. Et quand il revient et il trouve que la maison est balayée, et elle est ornée, alors ce démon s'en va chercher cet autre esprit plus puissant que lui. Et Jésus de préciser que la condition de celui qui, jadis, avait reçu la délivrance devient pire que celle d'avant, que la première. Et pendant que Jésus faisait ce développement, une femme va jaillir de la foule avec une voix stridente pour dire « Heureux, heureux, heureux !» Les saints qui t'ont allaité, oui, et les mamelles, oui, les saints qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Donc, dans tout ce que Jésus disait là, la femme là, elle, elle ne pensait qu'à la maman qui a donné naissance à Jésus. Donc Jésus parlait là, elle disait seulement que oui, la maman là, vraiment Dieu, elle est, elle est, elle est, elle est. Et Jésus de lui dire que non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà, en résumé, ce que nous venons de lire. Et comme l'orientation est donnée, c'est que nous devons progresser, améliorer notre niveau d'adoration. Nous devons rechercher des éléments qui nous permettent d'adorer Dieu pour grandir dans l'adoration. Oui, il y a plusieurs éléments ici. Nous avons, nous pouvons adorer Jésus comme étant celui qui connaît tout. Oui, Jésus connaît tout. Jésus est aussi celui qui lit les pensées. Jésus est aussi celui qui chasse les démons. Vous voyez, Jésus a chassé le démon. Et quand il a chassé le démon, les gens ont commencé à murmurer en disant que c'est n'est pas les Jésus a su qu'ils étaient en train de dire. Alors, il avait la connaissance. Et il le pouvait répondre. Il avait la pensée. Donc, c'est des éléments d'adoration. Mais nous voyons aussi que le Jésus, Jésus que nous servons, peut être adoré pour sa parfaite connaissance, comme on le disait. Il donne le conseil et l'enseignement qu'il faut à chaque fois. Par exemple, la réponse qu'il donne à cette femme pour lui dire que non, tu es en train de confondre terriblement. Tu es en train de vouloir prendre l'honneur qui revient à Dieu pour donner à la créature de Dieu. Écoute plutôt la parole et mets-la en pratique et ainsi tu seras béni. Donc c'est les éléments d'adoration. Et maintenant, pour l'évolution, pour que nous soyons efficaces dans le service de Dieu, il faut le dire, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer en lisant ce texte. Puisque le texte regorge beaucoup de choses, beaucoup, mais comme on doit aller droit au but et aussi centraliser sur les éléments pouvant nous rendre efficaces, nous notons ici déjà le premier élément, c'est la connaissance. On parlera toujours de la connaissance. Vous voyez on parlera de la connaissance ici, la connaissance de Jésus. Jésus avait une parfaite connaissance des choses. Que ce soit ce que l'ennemi pense, que ce soit ce que les hommes pensent, Jésus avait la parfaite connaissance. C'est pourquoi il a pu déceler ce que les gens étaient en train de dire. Ce que les gens pensaient de lui, les murmures que les gens avaient, Jésus l'a su. Oui, bien aimé, la connaissance est la chose que nous devons rechercher. Un enfant de Dieu qui veut progresser doit rechercher ardemment la connaissance. C'est-à-dire chercher à connaître d'abord Dieu. Il faut connaître Dieu. Ne pas chercher à connaître d'abord le diable avant de connaître Dieu. Et il y a des gens qui font l'erreur. Ils veulent connaître. Mais il commence d'abord par connaître qui est le diable. Non Dans la connaissance, il faut d'abord connaître, si tu veux évoluer en tant qu'enfant de Dieu, connaître Dieu. Et dans Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et le verset continue en disant que « Puisque tu as rejeté, puisque tu rejettes la connaissance, je te rejeterai aussi. »« Je te dépouillerai de mon sacerdote. »« Puisque tu as oublié la connaissance, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc la connaissance est indispensable en tant qu'enfant de Dieu pour progresser. Nous ne pouvons pas progresser si nous, nous ne cherchons pas la connaissance de Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est rentrer dans sa parole, la comprendre, l'étudier, la garder. C'est très important. Et parce que nous aurons connu Dieu, alors Dieu nous permettra de comprendre, de connaître aussi les œuvres de l'ennemi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, il est important de connaître comment le diable agit. Il est important de connaître les stratégies de l'ennemi, les jongleries de l'ennemi. Et c'est parce que Jésus connaissait qu'il a donc pu chasser ce démon muet. Il le connaissait. Et quand tu connais comment les gens réagissent, alors même quand tu vas être éprouvé, tu es au courant et tu as les éléments pour pouvoir réagir. Attends, tu anticipes même sur les réponses des gens. Et Jésus connaissait donc, il connaissait la réaction de ces gens. Il a pu démontrer et il a pu le prouver. C'est pourquoi, bien-aimé, je peux t'exhorter à ce que tu cherches réellement à connaître Dieu et avoir la parfaite connaissance de Dieu. Ce qui va te préserver des pièges de l'ennemi. Plus tu connais Dieu, mieux Dieu te permettra de connaître comment l'ennemi agit. Les ruses de l'ennemi, ça t'empêche de tomber dans la provocation. Parce que ici Jésus vient de faire un miracle, mais on l'entraîne sur le chemin de la provocation. Et si tu ne fais pas attention, tu vas passer d'une étape où tu as glorifié Dieu par une action bonne et tu te retrouves dans des querelles. Jésus, connaissant l'action de ces gens, il n'est pas tombé dans le piège de ceci. Parce que effectivement leur objectif, c'était de dénigrer, dévaloriser de ce que Jésus venait de faire. Nous devons rechercher, bien aimé, la connaissance. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous l'avons lu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous est donné de connaître les mystères du royaume. Jésus lui-même dit, à vous, je ne vous parle pas en parabole. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères de Dieu. Oui, parmi les mystères de Dieu, il y a le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé au sein. Et ce mystère, c'est en lui que se trouvent tous les trésors de la science, oui, et de la sagesse. Donc nous devons chercher à connaître Dieu. Et chercher à connaître Dieu, c'est connaître Jésus, c'est-à-dire sa parole. Tu ne peux pas connaître et progresser dans la foi, progresser dans l'œuvre en négligeant la parole. En passant tout le temps à écouter ce que les gens racontent sur Facebook, les prédications et autres, sans que toi-même tu n'aies un temps pour lire t'approprier, rentrer en profondeur. Quand tu écoutes un message, il faut que tu le prennes et toi-même tu rentres pour méditer, lire les versets bibliques qui sont cités, les apprendre. C'est ainsi que toi-même, à la fin, tu vas grandir, tu évolueras petit à petit, petit à petit. L'autre chose qui nous permet d'évoluer, bien sûr, d'être efficace dans le service, c'est que nous devons chasser, être capable de chasser les démons. Oui, pour être efficace, nous devons chasser, être capable de chasser les démons et apprendre à chasser les démons. Nous voyons aussi là, Jésus a chassé le démon, oui, muet. Et le démon est parti. Il faut que, comme je te disais, la connaissance, tu la recherches. Plus tu vas rechercher la connaissance, c'est ça qui va te permettre d'aboutir à quoi? À chasser le démon muet. Oui, bien aimé, combien de personnes qui ne parlaient pas, tu as pu faire qu'ils commencent à parler. Ce matin, il faut que tu reçoives la puissance pour donner la voix à tous ceux qui ne parlent pas. Et je prie que tous les muets qui sont en train de m'écouter, qu'ils reçoivent maintenant la parole et que le démon muet les quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous rend capable de chasser les démons muets. Il nous rend capable de pouvoir faire entendre des gens, de libérer la langue, la langue de quelqu'un qui est retenu depuis en captivité. Aujourd'hui, je la délie au nom de Jésus. C'est ça qui va permettre bien-aimé d'être efficace et de te démarquer. L'efficacité d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, se montre aussi par la démonstration. C'est en cela que nous sommes enfants de Dieu. Oui, en cela nous sommes enfants de Dieu. Et c'est cette démonstration que Jésus a faite durant tout son ministère. D'un côté c'était la parole, de l'autre côté c'était la puissance qu'il montrait. Et quand il fait comme ça, les gens réagissent pour dénigrer. Et on commence à lui dire qu'il agit par Belzéboul, il agit par ceci ou cela. Mais comment Jésus réagit? Jésus dit que, mais si c'est que j'agis par Belzéboul, vos fils, eux, ils agissent par qui? Mais en fait, ici, là Jésus posait le problème qui avait trait en, en ce temps. C'est-à-dire que les exorcistes qui se levaient, qui utilisaient les forces du mal pour chasser d'autres. Comme nous envoyons certaines personnes ici, ils disaient qu'ils font l'exorcisme, des, 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 des et ils disaient d'ailleurs que l'exorcisme est réservé à une catégorie de prêtres, c'est-à-dire l'exorcisme c'est le fait de chasser un esprit par, en s'appuyant sur un autre esprit, en se servant d'un autre esprit. Et ils ont voulu comparer Jésus à cela. Et nous nous souvenons, quand lisons dans le livre de Actes chapitre 19, nous avons les fils de Séva. Oui, qui osent aussi, ils avaient un père qui était exorciste, qui faisait ce genre de choses. Ils les ont confondu que c'est ce que Jésus faisait. C'était sans savoir que non, Jésus, lui, il n'agissait pas par un esprit impur. Jésus ne chassait pas les démons par les démons. « Toi qui m'écoutes, qui fais l'exorcisme, repends-toi » Toi qui parvois les prêtres exorcistes, repends-toi. Tu comprends à partir de ce texte que on ne chasse pas un esprit en s'appuyant sur un autre esprit, en se servant des esprits, des démons et autres. On s'appuie par quoi Par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Et Jésus lui dit que oui, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le doigt de Dieu. Le droit de Dieu, c'est quoi hein, Nous lisons dans le livre d'Exode, de chapitre 8 au verset 15, à partir du verset 13. Nous voyons ici que quand Moïse et Aaron sont allés pour libérer le peuple, ils avaient déjà présenté certain nombre, ils avaient déjà fait certains miracles, ils ont fait sortir le serpent, Pharaon, ses magiciens, ont sorti le serpent, le serpent de Moïse a avalé le serpent, ainsi de suite. Ils ont arrivé à un niveau où, Maintenant, il fallait rependre les poux sur toute tout, tout l'Egypte. Et quand Aaron a dit à Mo, à, à Moïse a dit à Aaron, étend euh, 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 le bâton, il a étendu frappe la poussière. Et quand il a frappé la poussière, les poux se sont rependus dans tout le pays. Et il était question que les magiciens de Pharaon le fassent, la même, fassent la même chose, mais ils n'ont pas pu. Pharaon leur dit, faites la même chose comme vous avez l'habitude. Ils ne pouvaient pas. La Bible dit qu'ils s'employèrent à le faire, mais ils ne purent point. Et Pharaon leur demande qu'est-ce qu que Moïse a utilisé. Ils ont dit à Pharaon que c'est le doigt de Dieu. Alors lorsque Jésus leur dit cela, que si c'est par le doigt de Dieu que j'ai agi, le royaume de Dieu s'est rapproché. En réalité, c'est même une façon ironique de les provoquer pour dire que ce que vous vous êtes en train de dire là, que moi je fais... Il y a beaucoup des années avant vous, des gens qui ont réagi de la sorte et qui ont compris que, eux, ils agissaient par des forces du mal, mais il y a quelqu'un qui agissait par la puissance de Dieu. Ils ont reconnu que Moïse agissait par la puissance de Dieu. Et là, la différence s'est établie. Et c'est pourquoi Jésus leur fait comprendre ici là que non, vous êtes naïfs, vous ne comprenez pas. Ces choses que vous êtes en train de dire, la comparaison que vous voulez faire, le, le, le trouble que vous voulez créer, il n'est pas possible que ce trouble existe. Parce que même autant avant, Moïse a eu à faire ces choses et les vôtres ont reconnu que c'est par le doigt de Dieu que Moïse le faisait. Et si moi, je fais donc par le droit de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu, c'est-à-dire par l'onction de Dieu, alors le royaume des cieux de Dieu s'est rapproché de vous. Écoute-moi très bien, bien aimé. Pour progresser dans le Seigneur, il faut que tu aies la puissance. Tu dois avoir la puissance pour dévaster le camp de l'ennemi, pour apporter la voix, pour chasser les démons muets, pour ouvrir les oreilles des sourds, pour relever les paralytiques. Effectivement, quand tu le fais, ça montre que tu es un serviteur de Dieu. Et surtout, lorsque tu le fais, bien aimé, avec le doigt de Dieu. C'est important, comme on l'a ressorti, que la puissance de Dieu ne se trouve pas au Nigeria. La puissance de Dieu ne se trouve pas au Bénin. La puissance de Dieu ne se trouve pas dans un village, dans une forêt chez les pygmées, où on prend les courses. il faut traverser des eaux, il faut faire des sacrifices. La puissance de Dieu ne se trouve pas sur le fait d'enterrer les chats dans les chapelles. Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent à construire une chapelle, ils enterrent les chiens, ils enterrent les chats, ils font des sacrifices pour qu'ils se fassent des miracles. C'est faux. Agis par le doigt de Dieu, par la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul, c'est ça qui a fait le ministère de l'apôtre Paul, au-delà des enseignements. L'apôtre Paul ne cessait de dire que oui, ce n'est pas la puissance de Dieu qui a agi. Quand je suis venu de, chez vous, j'étais dans un état de crainte, de faiblesse et de tremblement. Oui, ma prédication et mon message ne reposaient pas en un discours persuasif de la sagesse, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. En fait, votre foi fut fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, doit progresser et évoluer en ce qui concerne la puissance. C'est cette puissance bien-aimée qui va permettre qu'il puisse libérer des maisons qui sont tenues en captivité. Oui, il y a des maisons entières où on retrouve des hommes forts. Ici, il nous parle d'une maison. Lorsqu'on trouve un homme fort dans une maison, oui, il tient la maison. Mais lorsque le plus fort vient, il est délogé. Bien-aimés, écoute-moi, il y a des maisons qui sont tenues actuellement par des hommes forts. Ces maisons, ce sont des corps. Il y a des corps qui sont tenus par des hommes forts, qui vivent dans ces maisons, provoquant des maladies, provoquant des myomes, des kystes, des cancers, des hépatites. Ces maisons sont envahies, sont tenues fortement à part, par l'homme fort. Mais écoute-moi ce matin, bien-aimé, il y a un plus fort. Ce plus fort, c'est qui C'est Jésus. C'est lui qui agit par le doigt de Dieu. C'est lui qui vient libérer ses maisons. Et le plus fort, c'est Jésus. Il vient détruire. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de Dieu C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu le détruit. C'est pourquoi bien-aimé, le plus fort est ici. Le plus fort, c'est celui que nous annonçons, c'est Jésus pour libérer les maisons. Je viens libérer toute maison, je viens libérer tout corps, je viens libérer toute vie qui est tenue en captivité. Il y a une personne qu'on appelle Philippe, il est arrivé dans une, dans une maison, dans une ville. Oui, que dis-je, il est arrivé dans cette ville de Samarie, il a trouvé un homme qui s'appelait Simon. On l'appelait même, il faisait des choses qu'on disait que non, ici, là, il est très fort et tout, et tout, et tout, et tout. Mais quand il a vu ce que Simon, Philippe a commencé à faire lui-même, Simon s'est converti et il s'est fait baptiser. C'est pourquoi, bien-aimé, l'homme de Dieu a coutume de le dire, man, pas man. Il y a un fort qui te tient, mais aujourd'hui, Jésus-Christ, le plus fort, doit entrer dans ton corps pour que ce corps soit libéré. Et la troisième leçon que nous pouvons tirer pour progresser, c'est que effectivement Jésus-Christ qui te libère, il faut que tu puisses conserver ce que Jésus te donne comme libération. C'est-à-dire que tu as reçu la libération, la délivrance, il ne faut pas que tu la perdes. Et lorsque cet homme ferait donc parti, il va chercher à tourner et tournera en rond. Ce démon va tourner et cherchant à revenir il va venir guetter. S'il le trouve dans ta maison qui est balayée et qui est ornée, et qui est vide. La Bible dit que la maison est vide, elle est balayée, ornée. Une maison, comment elle peut être vide Balayée, ornée, mais en réalité, elle est vide de quoi De la parole de Dieu. Elle est vide de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Et ornée par quoi Ornée par la mondanité. Ornée par la prostitution. Alors, le démon vient. Il vient encore se rétablir. Alors, il faut que tu saches conserver ce que Jésus te donne ce matin, ton corps qui est libéré, ta maison qui a franchi par le plus fort que Jésus, il faut que tu saches conserver les acquis, les acquis de la délivrance. Il y a des gens qui ne savent pas conserver. Tu ne peux pas progresser dans le service de Dieu si lorsque tu reçois quelque chose, tu n'as pas la capacité de garder. Il faut que tu gardes ce que le Seigneur te donne. Ce matin, tu reçois quelque chose, il faut que tu la gardes. Il ne faut pas la disperser, il faut que tu la conserves. Et le moyen de conserver, c'est dans la parole. Il faut que tu lises la parole. Il faut que tu l'écoutes. Comme il a dit à cette femme, heureux ce plutôt qui écoute la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Oui, bien-aimé, pour conserver ce que Jésus te donne, il faut que tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique. Il faut que tu recherches là où on prêche la sainte doctrine, là où on marche dans la sainteté, pour que tu conserves. Plusieurs ont été guéris, quelques temps après la maladie est revenue. Plusieurs ont été délivrés, le démon est revenu. Il y a des gens qui ont pour profession, rechercher la délivrance, rechercher la délivrance. Qui vous a dit qu'il y a une profession de chercher, cherchez toujours la délivrance. On est délivré une fois et on conserve la délivrance. Un point, c'est tout. Lorsque le démon est sorti, il dit que quand on le chasse. Il n'est pas prévu que le démon résiste. Il est chassé, il est parti. L'homme fort, il n'est pas prévu qu'il reste parce que le plus fort est venu. Le plus fort, on l'a dit, c'est Jésus. La domination a changé de camp. Le plus fort est maintenant, c'est Jésus. La domination est entre les épaules de Jésus. Et quand il entre, c'est pour te libérer. Il faut donc que tu conserves. Il est hors de question que tu joues à ce tango « Aujourd'hui on délivre »,« Demain tu tombes », ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que tu conserves en écoutant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Et la dernière chose qui va te permettre d'évoluer bien-aimé, la quatrième et la dernière chose, parce qu'on pouvait dire beaucoup, la quatrième c'est que bien-aimé, il faut que tu saches faire la différence entre l'auteur et l'acteur. Ici, dans le verset de cette femme, le cri de cette femme, elle est naïve, elle est le voyait dans l'action de Jésus, uniquement ce que la femme a apporté, l'assistance de cette maman, c'est-à-dire Marie. Et malheureusement, nous étions hier dans une fête improvisée pour célébrer la mondanité, le satanisme en disant que Marie est montée au ciel. C'est ici la réaction de cette femme qui s'est mise à voir que non, Jésus, tu as été allaité par une femme, cette femme Marie. Nous devons donner les honneurs. Il est hors de question, bien aimé, de déplacer l'honneur de Dieu pour une créature. Marie ne l'a jamais réclamé et Marie n'a jamais reçu cet honneur par les disciples, cet honneur par Jésus. C'est pourquoi il faut que tu connaisses qui est l'auteur et qui est l'acteur. L'auteur, c'est celui qui est le concepteur. C'est celui qui est le créateur. Lorsque nous voyons, par exemple, les films, il y a des gens qui ont créé, qui ont imaginé c'est eux qui décident quel acteur, c'est-à-dire qui est-ce que je vais prendre pour jouer une scène. Celui qui joue la scène peut être remplacé. Mais celui qui a créé, il est le seul à avoir créé. C'est clair. C'est comme lorsque quelqu'un joue au damier. Il y a un auteur du jeu. Celui qui joue, c'est le joueur. Et oui, et là dedans, il y a le pion. Le pion, peut le prendre ici comme l'acteur. Celui qui joue, c'est celui qui décide de placer le pion là où il veut. Et donc le pion ne peut pas être glorifié On ne peut pas dire que ce pion a bouffé beaucoup Non, c'est celui qui a positionné le pion Qui fait qu'il bouffe beaucoup d'autres pions C'est la même chose pour quelqu'un qui joue au Lido Le dé ne peut pas se vanter que j'ai pu afficher le 6 Non, c'est celui qui a jeté le dé alors celui qui est l'auteur et qui positionne les pions, c'est Jésus, c'est Dieu. Il a décidé que ça se fera par Marie. Marie ne mérite donc pas une gloire quelconque. C'est pourquoi toi qui adores Marie, toi qui pousses même les gens à adorer Marie, repends-toi et change. Il faut que tu comprennes que l'auteur, c'est notre Dieu. Il aurait pu utiliser n'importe qui. Marie n'était pas la seule vierge. Il aurait pu utiliser n'importe qui n'importe quel acteur pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ne prends pas ce qui revient à Dieu pour donner à un homme. Marie n'a même pas demandé. Elle n'a même pas besoin. Repends-toi et décide-toi de suivre le Seigneur Jésus. C'est ainsi que tu vas progresser. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.